0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você, que não pode estar presente na live, poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem. Se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
1: Bom, gente, então eu vou... É... Falando um pouquinho até de mim, assim... É... Eu durante um período lá em São Paulo, né? sou de São Paulo, é... sempre trabalhei na igreja, mas sempre fora da igreja. Então por isso que eu, eu gosto bastante desse tema, porque eu nunca me enquadrei dentro da igreja. Nunca fui um bom músico. <risos> Já tentei, eu tentei tocar guitarra, mas o meu professor falou, cara, você não, não serve para tocar é, no culto, né? Ele falou isso. Tá bom. Esse é um nível bem elevado. É, então, eu nunca me encaixei, né? E graças a Deus, por ajuda de alguns amigos, mentores, eu comecei a fazer trabalhos na cadeia, pela igreja. Trabalho de evangelismo. E não parei. Trabalho de orientação vocacional, trabalho com morador de rua. Numa consistência, assim. eu falei, caramba, nossa, igreja, ela é muito mais que dentro da quatro paredes, né? Ela é muito mais. E fui, fui estudando também mais sobre esse assunto, trabalhei muito de 2006 a 2016 com esse público bem marginalizado, Cracolândia também, tinha um, fazia parte de uma ONG chamada Jesus o Menor, era diretor dessa ONG lá em São Paulo, que é a Giame. atua na região central, na Cracolândia de São Paulo. Então é um tema que eu gosto bastante e vamos lá, espero que... Eu trago alguns conceitos aqui, reforce alguns conceitos que, para mim, acho que são são importantes nesse tema aí que a gente vai falar. A agenda é essa daqui, né? Eu quero falar um pouquinho de alguns conceitos. Jesus e o mundo, conceito de igreja, missão na igreja, discernir a cultura, confrontando o inferno. Vai, vai ser... Hein? Eu vou estar tá seguindo essa, essa linha de raciocínio, tá? Se ficar algum, alguma coisa confusa... Por favor, pare de me interrompa, me interrompa, tá? Não tem problema, é até melhor. Mesmo porque a gente, online, a gente não sabe o time das coisas, tá? Então, uh, vamos começar. Bom, primeiro conceito que a gente vê na Bíblia, né? Também vou tentar ser bem bíblico. Jesus é o dono do mundo, né? Ele é o rei, a gente vê na Bíblia... É, a gente usa o termo, ele é rei, ele é senhor. Mas, contemporaneamente, ele é o dono. Ele é o dono. E é importante entender esse conceito de dono. Porque é tudo dele. É tudo dele. A, 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 a árvore ao nosso lado é dele. As pessoas, tudo foi criado por ele. E aqui tem os versículos. E para ele. E por ele, né? É... Ele é, ele é o rei do universo, tá? Então, uh, eu quero falar esse conceito porque às vezes a gente acha que a igreja é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito maior que a igreja. A igreja é um agente do reino de Deus. Mas o reino de Deus é outra coisa, tá? Então, uh, vamos lá. Versículo, só pra gente ter base bíblica, pra vocês falar não, esse cara tá doido. <risos> então, João... Bom, Gênesis já fala que Deus criou o mundo. E viu que tudo era bom. Tudo que ele criou é bom. João 1, 3. Se você olhar, fala que Jesus fez o mundo. Romanos 11, 36. Para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Eu estou resumindo, tá? É, se vocês quiserem, a gente pode até seguir, viu, Murilo? O versículo, ler. É, Atos 17. 24 a 30, fala que Ele dá a vida, nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Tá? Então, quero, quero enfatizar esse conceito de que Deus, Ele é o Criador, Ele é o Dono e tudo é para Ele. Tá? Então, não existe nada que não, não, não é devido a Ele. Então, tudo é de Jesus. O mundo... A criação é de Deus. Às vezes a gente tem ideia de que o mundo aqui é do diabo. O mundo jaz no maligno, ele está no maligno, mas o mundo é de Deus. Tá? Ele está cheio da influência maligna em todos os cantos, em todas as esferas, mas o mundo é de Jesus. Então vamos lá. O que é a igreja? Conceitos fundamentais de igreja, tá? Se alguém tiver algo a acrescentar, eu, eu tentei compilar aqui. A igreja é comunidade de fé. A igreja é noiva de Cristo. Esse termo tem tá Apocalipse. A igreja é o corpo de Cristo. É, a, igreja, a, a Bíblia fala que a gente deve andar junto dessa comunidade em Hebreus 10. A igreja é o povo de Deus, né? Usam o termo carral. Carral é o povo de Deus. ele é for... A igreja é formada por pessoas e é formado por pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. São pessoas que falam, olha, ele é o dono do universo. Ele é o criador. Ele é o rei. E essas pessoas compartilham essa fé em comum. tá A igreja é a habitação de Deus. É a casa do Deus vivo é a habitação do eterno, então igreja, meio clichêzão, mas reforçando, a igreja não é o prédio, a igreja, e, e o prédio nem é a casa de Deus, tá? A casa de Deus é comunidade de fé, o prédio, às vezes a gente tem um misticismo, tem alguma coisa especial, mas aquilo não é igreja, tá? Se eu estiver escandalizando alguém, me fala, por favor. Mas esse é um conceito bíblico de igreja. Tá? E aqui, outro conceito. A igreja é o agente que Deus escolheu para proclamar o reino dele. Os valores, o evangelho e sermos coerentes com esses valores. Tá? Então, ela é um agente, a igreja. Tá. Bom, aí eu partindo para a missão da igreja, tá? Qual que é o propósito da igreja? Qual que é a finalidade da igreja? Então, Jesus deixou ir de pregar o evangelho, formem discípulos. A igreja, ela tem um caráter missional. A igreja, ela precisa ter esse caráter, esse movimento de ir para fora. Tá? Porque Jesus falou para os discípulos, vai e pregue. Não falou vinde. né Vinde e... e não, falou vai. Vocês vão pregar, vocês vão professar o meu nome. Vocês vão, vocês vão trazer... Vocês vão expulsar o capeta dos lugares. Vocês vão e, e, e vocês vão professar meu nome. A igreja leva as boas novas aos homens. A igreja tem a função de restaurar o homem à imagem de semelhança de Deus. A igreja afirma os valores do reino. A igreja é o povo que ama os inimigos. Aliás, um fato interessante, um fato interessante que eu, que eu vi esses dias, o conceito de amar os inimigos foi um conceito inédito na história. Porque assim, até então, até Jesus né? Jesus trouxe esse conceito. Ame os inimigos. Até então, os judeus já falavam sobre respeitar o próximo, sobre amar o próximo, sobre... Os, os gregos falavam também desses conceitos de, de, de justiça, de respeitar o próximo, de amor. Mas amar os inimigos, não. Amar os inimigos foi algo que poucos, poucos fizeram, inclusive, depois de Jesus. Né? Então, foi... então a igreja tem que ser esse povo que ama o inimigo. E aqui, a igreja ela é que ataca as portas do inferno. Né? Eu, eu sempre vi... É... Assim, quando eu penso em inferno, eu sempre pensei assim que a gente é atormentado pelo inferno. Né? O inferno ele é ele é aquele é aquela coisa meio ô oh, cara! Você me incomoda, né? Mas as portas as portas do inferno não prevalecerão. O que, que significa que, na verdade, nós somos o tormento do inferno? Porque as portas do inferno, significa assim, o inferno está tá tentando se proteger, mas, mas a igreja, ela tem aquela força, ela tem essa força, autoridade que deu, que Jesus deu. Ó, o inferno não vai conseguir prevalecer. Se vocês agirem, se a igreja agir, não existe resistência, então vai e ataca o inferno. Esse é um conceito, porque muitas vezes a gente acha que o inferno fica... A gente parece que é refém do inferno, né? <risos> tem crente que a gente fica até... Até aquelas brincadeiras, né? Do devorador. O cara tá com medo do devorador. Tá com medo. <risos> não. O cristão, um servo de Cristo, ele é aquele cara que vai... Por quê? Porque ele não tem medo de morrer. infelizmente, a gente perdeu um pouco esse conceito de martírio dentro do, do cristianismo. A gente tem medo de não ser bem-sucedido, a gente tem medo de, de não ter a casa do sonho, de não ter a carreira que a gente desejou, a gente tem medo de um monte de coisa. Mas, mas o cristão é, 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 e a igreja deveria ser aquele povo de pessoas que não tem medo da morte. Só medo de Jesus, só medo de Deus. De resto, a gente não tem medo de nada e a gente vai para cima. Tá? Então, porque a gente, a gente herdou muito uma visão passiva, né? A gente herdou uma visão passiva, é... a gente se acha muito refém do inferno, tá? Bom, dado esses conceitos, esse fundamento, Agora eu vou entrar um pouquinho, tá? Então, ficou claro esse conceito de Jesus, uh, a igreja, o propósito da igreja, ficou claro? Alguma dúvida? tá? Porque agora eu vou entrar num, num outro conceito que é, ok, uma frase do John Stott que eu gosto, que eu vi recentemente, na verdade, né? É, alguém poderia ler essa frase só pra sentir que eu tô... Conectado com outras pessoas aqui também? Quem poderia ler? Eu posso ler. Opa,
0: manda bala aí. A igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o um mundo imutável com o um mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mensagem numa outra linguagem, não se trata de uma nova composição.
1: Engraçado, né? Eu, esses dias eu tava falando com um amigo meu, que ele é pregador, e aí ele, ele falou para mim assim, e, e às vezes assim, como pregador, né? O pregador fica tentado a trazer alguma novidade. E ele falou que Deus falou para ele. Olha, minha palavra é isso mesmo, ela se repete. Ela se repete, ela vai, ela vai, e, e, e é como um fundamento, vai martelando, 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 e é pregado de gerações, né? Só que a gente, como igreja, a gente precisa entender como passar essa mensagem para as pessoas. Tá? Como a gente, a gente é, é, passa essa mesma mensagem, mas de repente com outro formato, com outro canal, com outra um método mas a mensagem é a mesma. Então, por isso que ele fala, não se trata de uma nova composição. Né? É... Eu gosto dessa parte. A fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudança. O mundo sempre está em mudança, mas a realidade espiritual, a realidade que Deus tem, o propósito de Deus para o homem e para a humanidade não mudou. Então, eu vou trazer esse slide aqui pra gente entender mais esse conceito. É... Aí. Bom, aqui, aqui, aqui a gente tem essa relação da igreja com a sociedade. É uma relação de conexão, tá? A... a igreja, muitas vezes, tem medo da sociedade. Mas a gente precisa, como eu disse, ela é missional, ela precisa ir e a gente vai se conectar com ela, Ok? Como que a gente se conecta com ela? Bom, então esse modelo é, a gente observa, né? A gente discerne, a gente ora. E a gente vai identificar conexão com o Evangelho. Ok? Como eu me conecto, eu conecto essa sociedade... Peraí, vai ficar claro, tá? Eu sei que pode, vai, esse conceito vai entrar a gente precisa encontrar ganchos com o evangelho, tá? E a igreja, então, é, é para se conectar. E a igreja, ela também confronta o mal, porque existem valores anti-reino, as portas do inferno, e a igreja, ela precisa confrontar, tá? Então, se quiser, eu posso voltar esse slide, mas eu quero deixar essa imagem aqui. A gente... Esse, esse, esse slide é para mostrar assim: a gente precisa se conectar e a gente também precisa se posicionar, a gente precisa confrontar o mal. Opa ganchos do evangelho com a sociedade, tá? mas o que, que isso é isso? Ah, imagem e semelhança de Deus. Nós, somos, nós temos a graça comum mas também somos seres caídos. O que acontece? Às vezes a gente acha que tudo que é de Deus está dentro da igreja. Mas a gente pode achar pontos de conexão. Porque nós somos imagens de semelhança. Então tem pessoas que pensam e, e, e a gente tem coisas em comum, porque a graça é comum. Nós, o ser humano tem o DNA de Deus. Eu vou, te, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu lembro que é, há uns 10 anos atrás ah, não sei se quem conhece a Cruz Vermelha a Cruz Vermelha é uma organização é, começou com, com a organização cristã mas ela ela é uma organização é, enfim ela coleta muitas doações ela, ela ela e distribui essas doações né lá tem uma organização enorme lá em São Paulo a Cruz Vermelha e tinha uma mulher que era espírita, trabalhando lá como gerente. E eu lembro que a nossa igreja, na época, queria é, distribuir roupas para os moradores de rua local, né? É uma igreja lá na Vila Mariana, bairro de São Paulo. E, essa gerente, e, e a gente começou a ter interação com essa gerente, que é a espírita, e, a gente, e ela também queria ajudar moradores de rua. Então a gente começou a ter interações com essa gerente. Resumindo, com a quantidade de interações, interações da mulher se converteu, virou. Ela tinha uma visão aberta, inclusive. Então, no Espiritismo, depois ela virou tipo um profeta, enxergava demônios, anjos na igreja. Mas depois de um tempo de interações, interações, relacionamento, essa mulher se converteu a Cristo. Tá? Então, isso é um exemplo. A gente precisa achar ganchos com a sociedade. E depois eu vou mostrar mais ganchos com a sociedade. Porque os ganchos com a sociedade, é... a gente tem vários, vários, vários. Porque o, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E a, e, e a humanidade, a, 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 a sociedade está clamando por isso. Ok? Próximo. Vamos lá. Cuidados, né? Cuidados ah, que a gente tem só para reforçar aqui: a igreja construiu muito uma identidade por antagonismo e não por afirmação. O que, que significa isso? A igreja muitas vezes ela é reacionária. Ela não, ela não propõe. Ela não propõe os valores. Ela não, ela não traz o, o, o o reino de Deus, ela reage. Vou dar um exemplo. Eu vou tentar trazer exemplos práticos, tá? Pode parecer meio, pode parecer meio sem noção, mas é para ilustrar um conceito. É... Tem um BBB que é da Globo. A gente vai lá e rejeita, faz o BBB Gospel. A gente vira reacionário. Eu lembro que tem discoteca, discoteca, vou fazer a discoteca Gospel. É, tem uh, uh, o pessoal faz show eu vou fazer a marcha para Jesus a gente acaba sempre reagindo e não agindo não afirmando é, eu poderia citar vários exemplos vários eu tenho a, a novela da Globo né <risos> minha mãe falava nossa assista a novela da Globo a gente não vou fazer a novela nossa a novela Crente sabe a gente entra nesse, nesse antagonismo. A gente tá vendo a promiscuidade e a gente não propõe nada. A gente vai, olha que absurdo, condenando moralismo, ju julgando, colocando as pessoas no inferno, né? É, a gente tá falando da homossexualidade, mas não tá conseguindo falar da família, né? É... é... Uma, uma mentalidade que precisa ser mudada. Pregamos uma Bíblia mutilada, né? Pega uns versículo ali, uns versículo aqui. E eu faço um evangelho, faço uma Bíblia interessante. Muitas vezes a igreja é focar... A igreja... Muitas igrejas viram num hospital. Ela só cuida de dentro. Ela é tão focada pra dentro. E é um hospital a igreja. A gente sempre ouviu isso. Eu sempre ouvi, desde criança. Não, a igreja é um hospital. Mas a igreja que só fica para dentro ela não está sendo missional, ela não está cumprindo o propósito dela. A igreja que se preocupa em encher os templos e, e sabe o problema? Para suprir carências da liderança. A, a igreja tá querendo que a sociedade sirva a igreja. <risos> Muitas vezes. A igreja quer que... Não, a sociedade precisa me servir. Ela precisa encher meus templos. Ela precisa encher meus cultos. E a igreja, muitas vezes, dá respostas que ninguém está pedindo. né A gente não consegue ler a cultura, o que está que acontecendo no mundo. o que Os problemas do mundo. Porque, de novo, tudo é de Jesus e Deus... Deus, ele, ele quer restaurar o homem, a semelhança, e a imagem dele. Então, a gente a está gente dando muitas vezes respostas que ninguém está pedindo. Isso é muito tenso. Muito tenso. Cuidado. Dar respostas que ninguém está pedindo. Não discernir a cultura. Presente é um problema. Não discernir a cultura. Então, eu queria... Discernir a cultura. É uma habilidade que quem quem quer a liderança, quem quer, quem quer servir, ter uma visão da igreja com a sociedade a gente precisa ter uma leitura da cultura, tá? Eu lembro, eu vou dar um exemplo aqui, eu lembro que quando eu fazia culto no presídio, eu já compartilhei essa histórias várias vezes, meu Deus, mas eu vou compartilhar de novo. Quando eu fazia culto no presídio, eu fazia a cada 15 dias um culto né? Culto formatinho que nem a gente tem na igreja. É o formato de... Primeiro é, é... Faz tanto tempo que eu não vou no culto por causa desse coronavírus. Louvor. Louvor. Palavra, né? Então a gente fazia isso. Um dia, a diretora da, do presídio me chamou. Falou, Léo, eu era o líder do projeto, ela me chamou para uma reunião. Aí ela mostrou uma agenda. Tá vendo, Léo? Você faz culto a cada 15 dias, né? Ó, segunda, a igreja X faz culto. Terça, a igreja Y faz culto. Quarta, a igreja Z faz culto. Quinta, a igreja Y faz culto. Sexta, sério, todo dia tinha culto. Todo dia. Os meninos, é, eu fazia era adolescente, os meninos aceitavam Jesus, sem brincadeira, acho que no mínimo 30 vezes por mês. Eles iam apelo desses cultos. Né? E aí ela chegou assim pra mim e falou Léo, não dá pra fazer outra coisa? <risos> não dá mais Eu não aguento mais culto, faz outra coisa eu, ela, ela não falou com essas palavras Mas ela entendi que havia Uma necessidade A gente entendeu que havia uma necessidade E sabe qual é o problema? Quando eu fui falar pra, pra Outros líderes Sabe o que eles falaram pra mim? Léo Se não é pra pregar o evangelho não dá. A gente não vai. Porque no, nossa igreja quer pregar Jesus. A gente, quer, a gente precisa é, ter o nome de Jesus pregado lá e, e, e vai parecer meio ONG. Né? Fugindo totalmente de uma direção que Jesus deixou para a gente visitar os presos. Em Mateus 25. A igreja a gente precisa entender as demandas, as necessidades da, da, da comunidade, da, da sociedade, da comunidade, tá? Muitas vezes a gente fica focado em converter a pessoa para a igreja, né? Como se a igreja e para o prédio, pior ainda, para o prédio, né? A gente tenta convencer a pessoa e para o prédio porque parece que aquele lugar tem um Aquele espaço tem, tem um misticismo lá que... Não. Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Para dar respostas que ninguém está pedindo. Né? Às vezes, a pessoa quer que... Ela quer você. Né? Um outro cuidado que a gente tem que tomar... Outro cuidado a gente às vezes transfere a responsabilidade nossa para Deus a gente transfere a responsabilidade nossa para Deus então é, a pessoa precisa de alguém para conversar a pessoa precisa de alguém com um ouvido para falar sobre os problemas aí você vai lá transfere para o pastor transi vamos orar a pessoa precisa de é, tá passando fome sei lá tá precisando... E você tem condição, e você tá lá, ou oh, vamos orar, Deus, cuida. Não, cara, se você tem condição, a bucha é sua, a responsabilidade é sua. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com as responsabilidades. Lógico, Deus é poderoso, é, mas cuidado com as coisas que são de Deus, e as coisas que são nossas, que Deus colocou na nossa mão. E muitas vezes a gente negligencia com pretexto, inclusive de oração. Né? Não, beleza, é, 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 eu, eu vou orar. Se você não tem a solução, beleza, ok. Mas se você tem, faça. Missão da igreja, cuidado. Bom, isso aqui... Opa, peraí. Bom, e aí eu quero dar um exemplo bíblico, tá? Um exemplo que é maravilhoso, que é a experiência de Paulo. Paulo em Atos 17, 15 a 34, quem quiser ler essa história, é uma experiência maravilhosa, porque ela traz vários ensinamentos. Mas eu vou resumir, tá? Nossa, eu tô perdido aqui no oração, na, nas horas. horas. Peraí, deixa eu ver que hora. 7 e 37. Ok. Nossa, tá indo rápido. É, então, a gente... Vamos ver essa história aqui de um exemplo... De alguém que se conectou com a sociedade. Ok? Ó. O Paulo, eu vou resumir, tá? O Paulo, ele estava em Atenas. O Paulo estava em Atenas. Ele não estava em Jerusalém. Ele estava num lugar muito longe de, de Jerusalém. Tá? Ele estava num lugar, ele estava pregando pro, pro, pro os atenienses. Tá? Esse é o contexto. Uma pessoa que, ou seja, trazendo para o nosso dia, estava fora do ambiente eclesiástico, conceitos bíblicos. Se ele pregasse é, sobre Davi, é, 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 Daniel, sobre Moisés, ninguém entendeu, os atenienses não entenderiam, porque não era. Eles não conheciam. Eles conheciam outros. Né? Então, o que aconteceu? Paulo, enquanto... Peraí que tá tocando no WhatsApp aqui. Ah, não. Tá bom. E enquanto Paulo andava por Atenas, ele viu... Todo mundo... A maioria conhece essa história, né? Quem conhece balança a cabeça aí? Vocês conhecem a história de Paulo? Tá bom. Beleza. Então, eu vou, vou deram um ok aqui, tá? Então, beleza. Então, não vou entrar em detalhes. Mas ele tava andando, né? E ele se incomodou porque ele viu que a galera lá estava entregue à idolatria. Muitos deuses. Ele ficou comovido. Eu vi uma tradução que ele ficou indignado. O que, que ele vai lá? Ele chuta o santo? Chuta? Não. Aí, beleza. Ele estava pregando. O Paulo estava pregando numa sinagoga lá. E os caras queriam saber, porque a cultura grega, ela tinha essa ideia de... Meu, me conta aí sobre essa... Eles gostavam de novidade, né? Me conta aí sobre essa essa, essa doutrina aí que você está falando. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a isso. Então, o Paulo vai no aerópago. Disse, e olha o que ele disse. Barões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha a leitura que o cara teve da cultura, olha a sacada. né Bom, então ele já teve essa sacada. Opa, aí tem um Deus aqui, Deus desconhecido. Eu posso... Esse é um gancho interessante para eu pregar a falar de Deus. Bom, e aí ele falou, explicou sobre esse Deus desconhecido. Falou, ó, esse Deus é o que criou os céus, esse Deus é que criou a terra, esse Deus é o dono do universo, esse Deus não é servido por mãos humanas. E eu gosto dessa frase aqui, ó. É, nem tão pouco é servido por mãos humanas, mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, respiração e todas as coisas, porque nele move, vivemos, nos movemos e existimos. E aí Ele, Ele, Ele numa sacada também genial, um gancho com a cultura, Ele, como também alguns dos vossos profetas disseram ele tá, ele conhecia a história dos gregos ele, ele tinha uma leitura dos atenienses ele ele sabia como que os caras, a lógica dos caras porque tudo para levar o reino de Deus para ele era a igreja representada naquele lugar e que aconteceu o interessante pô eu não, meu versículo acho que sumiu aqui o que aconteceu não sei se vocês lembram umas pessoas ouviram Falar, ó, ah, volta aí, não, não, não acredito muito, não sei, volta aí, vamos conversar mais vezes. Mas teve um cara chamado Dionísio que se converteu. O texto mostra isso, eu acho que não sei porque eu fiz besteira aqui. Dionísio se converteu. Um cara se converteu, e a Damaris, tinha uma Dama, Damares, Damaris. Olha que bizarro. Ah, aqui ó, tava nesse slide. Todavia chegando alguns varões a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e tem uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Então, ele sem medo de falar da fé dele, foi lá numa cultura, numa sociedade totalmente diferente, um cara se converteu. E aí, uma ilustração aqui é, ó que bonito. Catedra, catedral Basílica de São Dionísio, o Areopagita, lá em Atenas. Está hoje lá. E esse, essa catedral, não foi ele que construiu, mas esse Dionísio levou o evangelho, o evangelho para aquele lugar. Então, vamos lá. Como a igreja, ela ataca tá o inferno, tá? Ela... ela... Então, esse é um ponto aqui que a gente vai falar um pouquinho. Bom, oração. A oração é um instrumento missiológico, não de suprimento de carências. Então, a igreja invoca a autoridade de Jesus, a intervenção do anjo, dos anjos, e a gente começa atacando lá, pela oração. Né? A gente prega. A gente tira o inferno das pessoas. Né? Através da pregação, explicando quem é Jesus, pregando, falando. Você vê aquela conversão da mulher samaritana. Né? Jesus trouxe um ajuste de identidade para ela em questão de horas, sei lá. Aquela mulher, depois daquela conversa, me prega para uma cidade. O Zaqueu. A gente precisa atacar o inferno como vivendo o evangelho. Os valores do Sermão do Monte, afirmando os valores e vivendo. O problema hoje, sabe que muita gente tem problema com a igreja evangélica hoje, incoerência. Ela vê uma pessoa pregando uma coisa e fazendo outra. Essa é receita para você matar a fé de alguém, para você gerar indiferença nas pessoas. A gente ataca o inferno como? Dons espirituais, dons de cura, profecia, discernimento de espíritos, fé, palavra, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Está tudo na Bíblia, tá? Então, é... e a gente leva pro mundo esses dons. Não é só pra igreja. É pro mundo. missão particular é ser Jesus onde quer que esteja. Então, eu oro para ser como Jesus. Porque tudo é para Ele. Nossa vida é para Ele. Nossas horas é para Ele. Nosso tempo é para Ele. Tudo é dEle. Nele nos movemos, nós existimos. Então, eu oro para ser como Jesus. E aí, eu oro pra... Aí o que a Bíblia ensina um conceito de... É... Às vezes a gente gasta muito tempo orando por coisas que Deus já sabe. Deus já sabe. A gente gasta... Deus já sabe nossas necessidades, né? A gente fica focando. E a gente precisa focar nas coisas que a gente não sabe sobre nós mesmos, sobre o nosso homem interior, sobre a... O que Deus precisa fazer ainda para a gente ser mais e mais parecido com Jesus? Exemplos da igreja... Agora, exemplos da igreja na sociedade. Vou tentar trazer aqui. É Desmond Tutu. Já ouviram falar do Desmond Tutu? O Desmond Tutu propôs a justiça restaurativa. Ele propôs... Quando teve o, o, o apartheid na África do Sul, é, houve muitas atrocidades contra negros, muita violência e muitas pessoas, sabe que eles queriam queriam se reconciliar. Muitas pessoas brancas queriam pedir perdão para famílias, olha eu matei seu pai, eu matei sua mãe. Eu matei seu filho. E o, e o Desmond Tutu, junto com a igreja anglicana, promoveu encontros de perdão e reconciliação. Coisa da igreja. Padre Leonel Navares fundou... fundou eu gosto desse tema de perdão, então eu peguei uns exemplos. Fundou escolas de reconciliação e perdão na Colômbia. Ele fundou um método chamado Espere. Esse método é um curso de justiça restaurativa. Ele foi, esse padre, foi um dos negociadores de perdão entre... Ele foi um dos negociadores de acordo entre as FARCs e o governo colombiano. Ele estava no meio. Por quê? Porque é um assunto da igreja. É um assunto de Deus. Porque tudo é de Jesus. E onde tem problema, a gente tem que estar tá lá. Martin Luther King, todo mundo conhece. Lutou muito contra o racismo, os direitos civis. William Wilberforce lutou 45 anos. Quantos anos ele lutou, Murilão? Você sabe esse... Tá mudo?
2: 40 anos, 22 para acabar com o comércio de escravo e mais 18 anos para conseguir a abolição da escravatura
1: né, no Reino Unido. Sim. Por quê? Porque é um valor antirreino a escravidão. É um valor, é uma porta do inferno, porque você está falando assim para um ser humano que ele é menos do que o outro. E de acordo com as escrituras, todos nós somos filhos de Deus, todos somos iguais perante Deus, não existe ninguém menos, e Deus quer que a gente restaure a imagem e semelhança divina. Então, a escravidão é um valor anti-reino. E esse cara lutou 40 anos, porque entendeu. Não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é o propósito de Jesus para o ser humano. Murilo, Maciel e Vitória. 46 países, Murilo, Vitória não sei quantos. Pregando evangelho. Pregando evangelho, pregando o valor do reino pregando a justiça, foi aí, Moçambique, Jordânia, pregando o quê? Os valores do reino, afirmando o reino, cheio, orando pelo mundo, achei acho que nem tá aqui, Paulo, apóstolos gentios, o Simon, liderando os jovens aqui na Nova Inglaterra, cadê o Simon, tá aqui? Aí, Simon, aí, ó, pessoas da igreja atuando, né, E aqui eu quero trazer um contexto que, eu, que eu, eu penso muito no Brasil. né? Quais são as portas do, atuais do Brasil na sociedade? E você pense também nas na sua cidade. O que está acontecendo? Todos são valores anti-reino e que Deus se importa. Porque tudo é de Deus. E Deus quer expulsar o inferno da vida das pessoas. O Deus quer expulsar a vida infernal das pessoas, de dentro e de fora da vida delas. Às vezes, a gente vai numa comunidade, a pessoa vive no esgoto. Ela vive próximo ao esgoto. Correndo risco de morte. Vida, né? Correndo risco de vida. A gente vai falar de Jesus para ela. A gente vai falar que Jesus ama a vida dela. Se ela rejeitar, nossa função é, eu vou tirar pelo menos ela dessa condição infernal. Porque essa pessoa, ela tá correndo risco de vida. E esse é um valor anti-reino. Isso é uma porta de inferno na vida dela. E essa porta, ela não vai resistir. Essa porta, ela não consegue prevalecer. Se eu atuar nela, eu vou levar justiça. Eu vou levar justiça. Porque ela não... Ela é imagem semelhante de Deus. Então... Todo lugar que tem justiça são portas do inferno. Todo lugar que tem exploração, abuso, opressão, é uma porta infernal. Desumanização da morte. Jesus chorou. Né? Jesus era um, uma pessoa super sensível. Quando Jesus chora com Lázaro, sabendo que ia curar o Lázaro, que é o mais bizarro ainda, né? ele ia curar o Lázaro, ele me chora. Jesus está trazendo um conceito de vida. A gente precisa ver que não dá para desumanizar a morte. Violência. Violência é um conceito anti-reino. Os salmos. Você vê os salmos repleto de, 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 de textos falando sobre a violência. Miséria. Não repleto, Mas tem o salmo 172 que vem à cabeça. Muito lindo. Miséria. Deus não se importa com a miséria. Deus se importa com a miséria. Desculpa. É um valor antigeno. Pessoas sem saneamento básico, ignorância espiritual. Aí você fala, ah, Léo, mas isso daí é ONG. Isso daí, isso daí é. Esse negócio aí de ONG, isso daí é do governo. Não, não é do governo, cara. Porque Deus quer que a gente vá no mundo levando o reino dele, expulsando os cabrucos, os capetas tirando essa, esse inferno, o mundo ficou contaminado e, e o plano de redenção de Deus é trazer o reino dele. E o reino dele vem, o reino dele, o é um reino de justiça. Então muitas vezes a gente tem uma defesa, não? Isso aqui é coisa de, isso aqui é coisa de, de ong, isso aqui é política. Ignorância espiritual, destruição do meio ambiente criminalidade, depressão. Hoje a gente está numa era que as pessoas estão depressivas, índices de suicídio aumentando, nossos jovens... E sabe um dos conceitos? Sabe um dos indicadores de suicídio? É que as pessoas... Eu sou terapeuta. Sabe, quando a gente tem um paciente que a gente tem risco de... de, de, de a gente fala que está depressivo, a gente faz uma pergunta. E sabe qual a pergunta chave? Você tem planos para o futuro? Se a pessoa falar que não tem planos para o futuro, se a pessoa falar que não tem planos para o futuro, ela é, um grande risco, é um fator de risco para o suicídio. Dentro de outras condições. Mas a falta de propósito, as pessoas não estão encontrando propósito, piorou, piorou. O Brasil está sendo os piores índices de depressão, Ansiedade. As pessoas estão com medo de serem esquecidas. Essa, essa coisa frenética de, 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 de ficar postando. Essa coisa frenética de ficar. É, tendo que se reafirmar na internet. Olha, um, são ganchos que a sociedade está vendo. E a gente tem a resposta: a gente. Pode agir, é um problema nosso. Polarização política. Quem pode... Quem, 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 eu fico pensando, é um problema da igreja. Sabe por quê? Porque isso pode levar à guerra. Quem, quem pode, quem, de maneira sábia, guiada pelo Espírito Santo, que tudo isso é guiado pelo Espírito Santo. Tudo, a gente não vai fazer por justiça própria, Né? Que a, gente vai, a igreja tem essa capacidade Na autoridade de Cristo Descobrir quais são os caminhos Para a gente sair da polarização política Analfa, Analfabetismo Solidão Juros bancários É parte nossa Pessoas sendo exploradas Quem não conhece Pessoas que aí estão endividadas Até o tal ah, Mas ela foi responsável Mas existem esquemas de agiotagem que trazem opressão para o povo. Eu tô dando exemplos, tá? Coisas que eu ve vejo no Brasil. E eu quero estimular vocês a pensarem coisas na sociedade, na igreja, no, na comunidade de vocês. Desigualdade social. Tá? O Brasil, o Brasil tem um índice de desigualdade social é problemático. Eu achava que, eu moro nos Estados Unidos, eu achava que, todo, quando falavam desigualdade social, eu achava que era um problema só do... Assim, ah, não, é, é, a gente tem mania de falar mal do político no Brasil, né? Então, ah, essa desigualdade aí é, é, é um problema do Brasil, mas todo mundo tem. Não, o, o problema de desigualdade do Brasil é um problema complicado e o mundo, muitas pessoas estão fazendo análises dessa desigualdade. O país de 2012... A 2018, o um índice econômico, o país todo empobreceu, o PIB empobreceu e pessoas ficaram mais ricas. Tem alguma coisa errada nisso. Tá? Vida promíscua. Vida promíscua. Racismo. Medo de ser esquecido. Ansiedade crônica. E o problema que a gente... Hoje é o seguinte... Hoje a gente tem muita informação. Hoje a gente tem acesso a toda a informação. E a gente fica nessa ansiedade de querer estar tá antenado. Só que a ansiedade crônica ela faz mal para sua saúde. Ela faz mal para sua vida. Essa essa inquietação de querer ter o controle das informações, de querer estar tá antenado. E a paz que excede todo entendimento são os valores do reino que a gente precisa trazer. Ó, existe uma paz que excede todo entendimento. Você não precisa ficar antenado toda hora, porque existe a paz que excede todo entendimento. Bom, são ideias aqui. portas do inferno que eu vejo. Bom, quais são as portas do inferno que Deus tem te mostrado? Quais são as pessoas que Deus quer que você se conecte, se relacione. Eu já estou encerrando aqui. Mas uma pergunta, quais são as portas que você tem visto? Talvez você tenha pensado assim, pô, não é muito assunto de igreja, mas a igreja que eu vejo em Cristo, Deus, Jesus o cabeça e a gente sendo do corpo, Quais são as pessoas que estão fora e que precisam se conectar? Que a gente precisa se conectar com elas. Será que a gente está com medo de se conectar? Quais são os nossos medos de se conectar, se relacionar com as pessoas de fora? Romanos 8 fala que a ardente expectativa, a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação está guardando a gente se manifestar. A criação está aguardando a gente falar, meu, esses problemas que vocês estão passando, a gente, vamos andar junto, vamos resolver. Por quê? Porque nós, temos, nós somos a igreja de Cristo. Nós, vivemos, nós viemos trazer as boas novas de Cristo. E aí, para finalizar, eu gosto muito dessa história. Quer dizer, não gosto dessa história, lógico, que teve um final trágico, mas é uma exemplificação. Quem, quem lembra a história de Sodoma e Gomorra? Todo mundo lembra? Faz um sim, yes? Bom, é... A história de Sodoma e Gomorra tem dois aspectos muito interessantes, né? Ah, um aspecto é a conversa que Abraão tem com Deus. Porque Deus falou assim, Abraão, é o seguinte, eu vou dar uma checada lá em Sodoma e Gomorra. E, e Deus falou para Abraão isso. E, e Abraão... Fez uma pergunta pra Deus. Que eu acho que Abraão devia saber que devia estar uma bagunça lá. Deus, você vai destruir junto, justo com ímpio? Você vai destruir? Aí tem aquele diálogo meio... Diálogo até interessante. Aí, Abraão pergunta, Deus, se tivesse 50 justos, você destruiria a cidade? Não. Deus falou, não, por amor dos 50, não. Depois, de, Abraão fala, se tiver 45 justos na cidade, você destruiria a cidade? Não. Se tiver 20 justos, você destruiria a cidade? Não. Deus, se tiver 10 justos, você destruiria a cidade? Não. Olha que, olha, olha que diálogo de louco, né? Uma igreja que não tinha 10 justos, uma cidade que não tinha 10 justos. Uma, porque a gente é sal e luz. O sal preserva. A luz ilumina. Não tinha uma igreja de 10 pessoas lá, gente. Que é onde o Sodoma foi destruída. E aí... Opa! Aí, Ezequiel 16, 49. 50. Eu gosto bastante desse versículo. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas... Por que ela foi destruída? Eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e necessitados. Não tinha preocupação social. E se insorbeveceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo isto, eu as tirei dali. Então, eu queria fechar com esse versículo E com essa reflexão. A pobreza. Não é um valor de Deus. Tem gente que fala assim: ah, mas Jesus falou dos pobres, cara. Você vê uma sociedade em que pessoas ricas e, e que não ajudam o pobre, o pobre e gente miserável é muito problemático. Eu, às vezes, molde de. Eu fico preocupado com os Estados Unidos, que é a nação mais rica do, país, do, do, do mundo. Eu, eu, vejo se eu, eu vejo a gente passando problema aqui. Meu Deus, cara. A gente, a gente tá perdido, cara. Só Jesus mesmo. Porque não é possível. Não é possível. Isso não é certo. Não é um valor do reino de Deus. Bom, e para Último slide... Precisamos abrir para os de fora. A igreja precisa ser para os de fora. Ficamos muito focados dentro. Temos que perder o medo do diferente, do estranho. Porque senão a gente vira uma panelinha. Igreja panelinha é zica. Igrejas vivem no mundo à parte. Tem igreja que vive num mundo à parte. Vive numa bolha. E o cara chega lá. Uma, não entende nada. se sente confuso, se, se, sente, se sente estranho, se sente perdido. que é um mundo à parte. A gente está dando respostas às vezes que ele não está pedindo. Né? A pessoa está lá, ela está é, querendo saber como que ela encontra um propósito de vida. Aí você... Por quê? Porque Abraão falou isso, ele nem conhece Abraão, sabe? Essa sensibilidade, essa sensibilidade. Então, gente, que em nome de Jesus, eu espero que eu espero que Deus tenha tocado o coração de vocês, tenha trazido alguma é, algum entendimento novo, e eu oro para que, se eu te fizer, fiz alguma heresia, o, o Murilo me corrija semana que vem, ou agora e a vitória também é isso gente alguma pergunta
2: olá pessoal está aberto para pergunta é, fica à vontade léo obrigado por compartilhar aí gente alguém gostaria de falar ou perguntar algo é... eu, eu eu fiquei aqui bem primeiro enquanto o pessoal está pensando na pergunta eu queria fazer uma errata aqui tá eu, eu falei que o William Wilberforce, ele lutou 40 anos e eu dei a informação errada. Na verdade, foi 50, quase 50 anos. Ele lutou pra 26 anos para acabar com comércio né, na Grã-Bretanha e depois é, a, yeah, foi mais... Ele gastou 20, 26 anos e o restante lutando para foi quase 50 anos a luta dele contra... E ele achava que a Grã-Bretanha, a, a, a escravidão, como cristão, ele entendia que era um pecado e que a Grã-Bretanha tinha que se arrepender disso. Enquanto a, a Grã-Bretanha não se arrependesse, ele não ia parar. E ele morreu três dias depois que foi assinado o Tratado da Abolição da Escravatura. Bem, só para um errato eu encorajo todos a ler sobre a vida do William force E aí veio o que você falou sobre igreja. Aquele versículo de Mateus 5:9 9, que fala assim: Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, e bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque Dênos é o reino dos céus. E e às vezes a gente, nesse dia de hoje, a gente está sendo distraído e buscando o reino da terra, né? Lutando por o reino político, o reino denominacional, de esquecendo. E em vez de trazer paz, a gente está criando mais confusão e mais guerra. Exatamente. E, e aí as pessoas não estão vendo Deus na nossa vida. estão vendo. não tão, As pessoas não têm como chamar a gente filho de Deus. Eles podem chamar de hipócrita, de religioso, de falsos, de mentirosos, de gente que não ama ninguém, gente que quer empurrar de goela abaixo o que crê, mas não vê Deus, porque a gente. Eu vejo nós, eu, eu me incluo no meio. né? Hoje mesmo eu fui confrontado com Deus na minha. É, minha justiça própria não é? Porque tem a justiça própria E tem a justiça de Deus E a justiça de Deus é baseada em misericórdia E o Senhor estava me confrontando Outra camada da minha justiça própria que eu, Querendo me, é, me justificar Com toda a força é, E o Senhor tem cada dia mais Falando, filho, meu, o, o reino que você tem que lutar Não é o daqui da terra é, é, Não é o dos homens Que os homens estão tentando construir É o reino dos céus, né? Então, foi muito, muito bom isso que você falou, e, e esse versículo aí de Sodoma e Gomorra, tu acredita, eu nunca parei para meditar nele, confesso que já li a Bíblia toda, várias vezes, mas esse aqui, o, o pecado de Sodoma foi que suas filhas eram arrogante, tinham fartura de comida, viviam despreocupados, não ajudavam os pobres e necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu desfiz ela. E assim, eu, eu, vou, eu acho que também foi um versículo áureo que eu vou levar para casa hoje, para mastigar. Eu vou passar os próximos meses. Eu vou colocar, o, talvez, um quadro, foi muito forte para mim. Bem, gente, alguma pergunta, alguma coisa, feedback sobre a aula de hoje?
3: Eu tenho uma pergunta.
2: Janine. Ah... Não, é, acho... Emerson. É
3: que a Janine é minha esposa, Marçã. que ela tá fazendo reunião do trabalho no notebook e deixa a conta dela logada, esqueci de deslogar.
2: Ah, tudo bem. <risos> tu, é de
1: onde? tu é de
2: onde, Emerson? Eu sou de São Paulo, Brasil. Ah, seja bem-vindo. Eu
1: sou parceiro da Fundação Casa. Lá. Trabalhamos no Fundação Casa Guainazes, presídio lá em São Paulo, Uau. de menores. Que honra. Você Falei, mano
3: uma dúvida, é até uma coisa que eu tenho pensado bastante, discutido com alguns amigos, né? A igreja, muitas vezes, ela é focada mais, assim, na parte evangelística, em ganhar almas e ela deixa de conectar o reino a outras áreas, né? Então, por exemplo, você vê pessoas, às vezes, dentro da igreja que tem uma formação legal, tem um nível de conhecimento legal que poderia dar, por exemplo, um, um guia de orientação profissional, poderia fazer uma consultoria de psicologia gratuita, poderia é, oferecer vários serviços, né, para a igreja, para a população e acaba guardando isso só para você, né, acaba deixando de ajudar a sociedade em um todo, né? É, qual seria assim uma estratégia legal para se adotar e começar a abordar esses temas dentro da igreja, né, para que todos os membros da igreja tenham essa visão também? Né? Tem alguma coisa relacionada aí? Você já pensou?
1: É, 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 isso, é, esse é um grande desafio, Emerson. Esse daí, cara... Porque isso depende muito... A gente vem de muitos anos dessa, dessa linha, de, da teologia do crescimento, de focar em almas, almas, almas. É, eu, eu, por isso que eu quis no início falar que Deus é o dono do universo, Tudo é pra ele porque eu acho que enquanto a gente não entender que, que tudo é de Deus, que tudo é para Ele e que e, e a pessoa entender valores do reino, sabe, é, valores de justiça, né? Especificar o que é justiça para essas pessoas, porque às vezes a pessoa ela tem ideia de que levar o reino de Deus é só pregar o Evangelho, a fala, né? que também é trazer Jesus como um caso, porque Jesus ele pregava, ele fazia milagres ele, e ele ensinava. Então, ele fazia essas três coisas. Você mostrar Jesus, que ele é, ele, ele é a nossa maior referência. Então, por exemplo, Jesus curou pessoas e, de repente, ele nunca falou, nem pregou. Ele só curou. Ele só curou, porque ele tratou, ele mostrou assim. Olha, você é a imagem semelhante de Deus, não é não é digno você ficar nessa condição como um paraplégico, né? É como como uma pessoa que que tá em necessidade, necessidade Então, às vezes, muitas vezes a gente fica muito preso a essa essa ideia assim, ah, beleza, mas se eu der o pão, eu vou falar de Jesus. É, se, eu, se eu chamar, se eu, se eu fizer um tudo eu tenho que lançar um Jesus no meio a gente aprendeu isso né se eu for dar sorvete para a comunidade eu tenho que ter uma uma pregação no final para para falar de Jesus então é, é difícil é, é difícil mas é, eu acho que entendendo mostrando Jesus o que, que Jesus fazia né a preocupação é, em, em curar, a preocupação em, em ajudar, e, e você via, muitas vezes, Jesus não tinha uma condicional, nenhuma condicional, de é, pregar alguma coisa, ele curou. Oh, curou Leo, né?
2: Deixa eu acreditar, que teve até um que ele, o demoniado gadareno foi liberto, o que que ele fez? Ele queria seguir Jesus, ele falou, não, não vem não, fica aí. <risos> não vem, <risos> fica aí. É uma história interessante. Posso é, recomendar um livro, Léo? Sobre esse tema? Claro. claro. É o, o Template Social do Antigo Testamento. Eu recomendo esse livro da missionária Landa Coop, da editora Jocum. É um dos livros mais é, interessantes que eu já li sobre essa ideia de reino. Porque a, a gente pensa muito evangelho da igreja, da de, expansão da denominação. Mas o reino é saúde, entretenimento, esporte... É, justiça, é, que mais? Todas as áreas da sociedade. A, a gente pensa só no reino denominacional, de às vezes o crescimento da nossa igreja local, né? Porque a gente fala igreja, a gente pensa no todo, a gente se inclui. Mas é todas as áreas. Que reino é esse que cresce só a igreja, mas a pobreza continua crescendo junto? Não cresce, é, não diminui a desigualdade social, não diminui a injustiça. Ah, na em Ruanda, na África os missionários, foi um país que o a, a, o Reino Unido investiu muito em missões. E os Estados Unidos também, mas mais o Reino Unido. Eles pregaram muito, fizeram várias cruzadas evangelísticas. E o povo se converteu assim para Jesus, mas eles não sabiam o que era o Reino. Eles sabia que Jesus salva, mas não pregaram justiça social. O que é que aconteceu? Pessoas pregaram é, na justiça, que não entendia que o reino também era justiça, criaram uma lei em Ruanda, país, na África, que se uma pessoa te injuriar, te falasse algo contra você, você poderia matá-lo como honra. Você podia fazer justiça com a própria mão. consequência, o país virou uma poça de sangue. Aconteceu, aconteceu um grande genocídio e era tudo crente alguns falava até língua estranha, entendeu? E tipo assim, mataram um ou outro, fizeram o país uma poça de sangue. Eles precisava era de evangelismo? Precisava de discipulado, de conhecer o reino. Então tem outro livro também que eu recomendo, é essa aí, Venha ao Teu Reino, da editora Jocun também. Ó, oh, legal. Que fala sobre a abordagem integrada de como discipular e cumprir a grande comissão. Né, de realmente levar a glória de Deus para todas as esferas da sociedade. Então, não, não. É, a, gente, a gente tem que estudar mais. A, a gente também quer falar em muitas coisas que a gente também não está acostumado a ouvir. Temos que aprofundar nisso, abrir a nossa mente e deixar Deus nos libertar do espírito de religiosidade, né? Que é, que é só dentro da igreja, mas pensar fora, no macro. Você pensar como Jesus, os discípulos só queriam... Pronto, terminou o culto, manda todo mundo embora no meio do deserto. Jesus não, 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 vamos dar comida para eles também. E, e pensar no, na, na, no, no integral, corpo, alma espírito espírito. Falei demais. Outra pergunta não. aí pro Léo. Pro
1: Mas eu, a gente não, não perguntou E aí, Emerson respondeu. Aí, acho que deu uma luz. Não, deu uma luz. Legal. Interessante.
0: Mas o que eu... Só um comentário rápido. o que Eu amei a sua ilustração, Léo, do trabalho na, na prisão, porque... É, a gente hoje vê, né, as igrejas, a gente tem que ser influência, a gente tem que ganhar espaço na sociedade, sabe o que, sabe o que lá Aí você ganha espaço pra quê? para fazer culto? Mais culto? Tipo, o que que você faz com esse espaço de influência? Então, o que achei, eu, eu achei um exemplo ótimo, porque isso acontece muito A gente quer o espaço na sociedade para fazer mais culto fazer culto tipo, nossa, é, tipo, verdade. não. Tem outras coisas que a gente pode responder às necessidades. É... Ah, na verdade, eu posso até fazer virar uma pergunta. Quais que são algumas formas práticas que a gente pode é, ser esse tipo de resposta? Porque você também teve que se adaptar nessa situação, né? Porque você viu, é realmente... Cinco cultos por semana não dá. Eu não posso perder esse espaço de influência que a gente tem aqui na prisão, né? Com, com os Sim. meninos. Como é que eu posso trazer o reino de Deus nesse lugar, é, sendo que eu tenho essa influência nesse momento?
1: É, boa pergunta. Foi até legal que... É, existe, assim... A, 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 entra um pouco até na questão do Emerson, assim. É, Jesus, em Mateus 25 ele fala assim, né, que a gente tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber, sou indo estrangeiro, é, não me colhesse, estando nu, não... Ele fala sobre essa... essa... separando bodes e as ovelhas, né? É, e aí fala, quando tivemos enfermos ou na prisão, uh, e fomos peraí, eu tô pegando o um versículo aqui, por isso tá um pouco confuso, mas é, perguntaram para ele, deixa eu pegar só, ó, as nações serão reunidas diante dele e apartarão um dos outros, como o pastor aparta bordes e ovelhas, e por as, e por as ovelhas, a sua direita, mas os bordes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde e bendito de meu pai, possui por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deixo-me comer, tive sede, deixo-me beber, era estrangeiro e era estrangeiro, hospedasse-me, estava nu. Enfim, é, ter convicção de que fazer isso... Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu ah, nessa situação do presídio. É, eu entendendo assim, no conceito que Jesus quer que eu visite os presos. Em Mateus 25 diz isso. Deus quer que eu alimente os moradores de rua. Então, eu, eu comecei a pegar umas músicas e levar para os meninos. Passava num projetor umas músicas, uns clipes de música do Rapa. Tentava tirar alguns valores que podia tirar. Planta e raiz, eu lembro. A gente falando sobre o meio ambiente estou sendo menos espiritual, eu tava Porque um elemento que a gente não falou ainda é desenvolver relacionamento, que é outro componente da conexão fundamental na sociedade. Então, para mim, o importante era o desenvolver o relacionamento. E se eu pudesse fazer um culto ou não, a gente parece que sempre precisa do aparente. A gente sempre precisa de aparente. E quando a gente vai falar fazer coisas que não são aparentes, isso mexe. Isso mexe. Então, nessa situação da... Eu lembro até hoje, a gente começou a levar o planto em raiz, <risos> músicas, algumas músicas cristãs, outras, e falando, discutindo, propondo di diálogos de como que eles podiam é, ser melhores cidadãos, melhores pessoas. Então, e, e ao mesmo tempo respondendo a ao requerimento da diretora. Ela, não, não quero mais culto. <risos> Tem muito culto.
0: Então, é isso. Muito bom. Obrigada, Léo. E é, é, é isso também que eu achei bem chave que você falou. É desenvolver relacionamento. Então, mesmo se a sua solução fosse ir lá pintar com os meninos, fazer arte com eles, cantar música. É, sei lá, crochê, o que for. Mas que você conheça eles de nome venha estar tá trazendo o reino com, contigo e, e falando sobre princípios e tendo esse relacionamento com eles, podendo aconselhar eles, podendo ser amigo deles, eu acho que já é mais que meio caminho andado, né? Então, é por isso que é tão importante a gente, quando a gente tem espaço, é, nessas esferas da sociedade, a gente aproveitar essa influência. E não só fazer um culto, mas levar o reino consigo mesmo, né?
3: É, só seguindo nessa linha também, eu acho que uma coisa que complementa bastante, né? de além de pregar o reino, né? Implantar ele, seria o IES, né? Que a gente fazia na Fundação Casa, né? Que é o guia de, de carreira profissional, né? Então a gente não ia ali para pregar, mas sim mostrar ali um caminho diferente que ele poderia tomar na vida, né? Acho que em, Encaixa bastante nessa linha bem interessante.
1: Sim, sim. Muito bom. Então, a gente... O Emerson está falando sobre o momento que a gente fazia muito culto. Muito, muito culto, muito. Aí também a gente falou, meu, vamos trazer um curso de orientação vocacional para os meninos da, da Fundação Casa? Porque eles estavam saindo e sendo recrutados para o tráfico, né? para as gangues. E aí... É... Enquanto um traficante ganhava 200, 300 por dia reais, ele numa profissão digna, honesta, ganharia super pouco. Então a gente começou, vamos empoderar esse menino, vamos empoderar esse garoto para quê? Para que ele tenha melhores condições profissionais, melhores oportunidades para que ele não fique tentado a entrar no mundo da droga que oferece 200, 300 reais por dia, como um aviãozinho, né? ou traficante, whatever.
3: para ele até saber também por onde começar, né? Que às vezes ele não tem uma um pai, um tio, um amigo que sabe lá oh, no Senai tem um curso gratuito, tal instituição, consegue te dar uma orientação profissional. para você se formar, você segue esse caminho, né? Então ele, ele tinha um caminho também diferente, né? Conseguia ter essa ciência, dessas informações. Sim.
2: E, e nada melhor do que a igreja de da curso de vocação, né? É, nada melhor do que igreja de estar tá ali ensinando ele como sonhar, como viver a identidade dele, a, a, o chamado dele, né? E isso é muito legal. E, e, e quando a gente não faz isso, o mundo faz, né? Uhum. O mundo faz o jeito dele. É, e é isso que o, o mundo está clamando. A gente fica falando muito contra... É, é, eu, eu, eu fico, assim, muito cuidadoso a gente falar sobre ah, os, os homossexuais não podem adotar. Aí eu perguntei a gente, tá adotando? A gente está cuidando das crianças? Oh, a gente está orfanato? Não. Então, vamos com mais calma no nosso diálogo com eles. Vamos, vamos com mais sabedoria. Vamos com mais humildade e vamos olhar para nós. E aí, qual é o nosso plano de adoção, né? Então, é, é, eu acho que a gente tem que ver como que a gente está vivendo o reino, né? Jesus, ele, ele comigo, pessoal, vivia. E eu acho que a gente está dando aulas de vocacionais. A gente está vivendo Jesus está como um professor cristão da aula e fala com amor domínio próprio perseverança frutos do espírito fluindo muito top cara é é isso aí esse é o reino Tô empolgado alguma última a última pergunta e a gente vai encerrar por causa do horário
4: pois aonde chegava ele procurava saber a necessidade ele não precisava é às vezes falar mas ver a necessidade daquele lugar daquela pessoa e eu percebo que em evangelismo, o meu modo de trabalho é esse. É, ao invés de abrir a boca para evangelizar, procurar saber o que é aquela pessoa está precisando. Procurar nos olhos dela, a necessidade dela. Se está triste, se está alegre. É, observar qualquer tipo de necessidade e primeiro satisfazer essa necessidade. Sim. É óbvio que nem todos nós podemos. Mas nós podemos muitas com isso, com certeza.
1: São os ganchos de conexão né? com a sociedade. As pessoas têm necessidade, vamos enganchar. E aí?
4: É. Quando você se comporta dessa forma, eles vêm Jesus em você. Procuram saber o que é diferente.